0: Vamos aquietar o nosso coração, porque nós sabemos que Deus tem coisas poderosas para a nossa vida esta noite. O título do, da nossa pregação é o título que o apóstolo deu na mensagem do final de ano. Restaurando tudo que o Senhor valoriza. Só que eu coloquei ali embaixo um através da fé. Vocês vão entender por quê. Tem muitas pessoas que ainda acreditam que... Restaurar tudo, tem gente que fala de fora, tudo que o Senhor, restaurar tudo que o inimigo tomou. Primeiro que o inimigo não tem poder para tomar nada da nossa vida. Nós jogamos fora. Mas ele não tem poder sobre a nossa vida. Tá? Então, abra sua Bíblia, você que pode abrir a Bíblia, ou acompanha pelo nosso telão. Ezequiel 14, ó, 47, 1a. Ah. Depois disso, o homem me fez voltar a entrar no templo e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente. Para, é, porque a face da casa dava para o oriente e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar vamos orar ao assim, Senhor, Senhor Jesus nós te louvamos Pai, já te adoramos, oramos a ti, clamamos pela nossa vida, entregamos Pai, a nossa vida em tuas mãos, agora Pai, aquieta o nosso espírito e fala conosco, chegou a hora do melhor Pai, do teu alimento, a tua palavra, fala conosco, fala nos nossos corações, transforma Pai a nossa vida de acordo com o teu querer, nesse momento Pai, que não seja mais o amor que seja diminuto o homem, Senhor Jesus, e que o teu Espírito fale de acordo com o que lhe apraz, em nome de Jesus. Amém. Amém. É, nós vamos passar essa primeira parte, porque eu coloquei, claro, alguns versículos, de acordo com aquilo que Deus falou no meu coração. Então, vamos lá. No 47, 2, fala, Ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu na, é, aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu mil côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais mil côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais mil côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos lombos. Mediu mais mil côvados e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se é, deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. Água é sinal de bênção. Água é sinal de provisão. Essa água é sinal da palavra, da provisão do Senhor. No 6 ele diz: E me disse, Visto isto, filho do homem, viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado. Eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Aí vai no 12 e diz assim, Junto ao rio, as ribanceiras... De um lado e de outro, nascerá toda sorte de provisão que dá fruto para se comer. Não é, fenecerá, ou seja, secará a sua folha, nem faltará o seu fruto. Bom, palavra, e eu costumo dizer, e é a mensagem que eu falei para o bispo Antônio, cada um recebe a palavra de um jeito, eu saí de casa, eu tive eu tô, tenho passado por um certo problema no trabalho, em casa na própria igreja nos vizinhos, no meu condomínio eu tenho tido algum problema eu vou andar com aquilo na mente então eu ouvi uma palavra ela vai entrar no meu coração de uma forma o amado irmão Gustavo vai ouvir a palavra e vai entrar de uma outra forma no teu coração a mesma palavra nós temos aqui a irmã Cássia que de repente vai ouvir a palavra e vai entrar de uma outra forma é normal então, quando entrou no meu coração toda a provisão que essa palavra promete e a visão que o apóstolo deu da água entrando e purificando até o que era impuro, o mar morto, gente, o teu bispo disse aqui muito bem, ele tem tanto sal, tanto sal, que as pessoas deitam e não afundam. É morto, não tem vida. Não tem oxigenação na água. Mas ele fala que a água vai sair do altar e vai em direção ao Oriente, ao oriente e vai chegar no marmoto e vai trazer vida, vai torná-lo saudável. Amém? Mas isso aí, nós pregamos isso, nós vivemos isso sempre. Só posso pegar isso há muitos anos. Nós sabemos, falamos aqui, olha, a provisão que vai acontecer de um lado ao outro do rio, não vai haver escassez nenhuma a provisão do Senhor, ela vai abundar a nossa vida, ela vai superabundar em nossa vida nós teremos para dar e não tomar emprestado teremos para emprestar e não, não tomar emprestado aquela palavra assim o ímpio toma emprestado e não paga mas o justo se compadece e dá, e nós teremos para dar nós teremos para superabundar e dar abençoar mas o que me chamou a atenção, eu vou voltar, me perdoe. O que me chamou a atenção era a partir do 2. Me levou, ele me levou pela porta do norte e me fez andar, é, me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Você vê que aí ele não saiu do templo, eles foram até a porta para ver a água correndo em direção ao oriente. Você imagina, nós estamos aqui, e o, o templo que o profeta Ezequiel viu fosse o templo que você está aqui agora imagina você que está acompanhando pelo Facebook você que está é, é, pelo Youtube, é, imagina que você o templo é onde você está agora saiu aquele homem no 3 aquele homem tendo na mão um cordel de medir mediu mil côvodos e fez passar pelas águas águas que davam no tornozelo, você sabe qual é a medida de mil côvodos? Aproximadamente 460 metros. Um, um côvodo tem em média 46 centímetros. É o côvodo, é uma medida antiga. Os orientais é menor, porque geralmente o braço dos orientais é menor, porque o côvodo é a distância que, ah, entre o cotovelo e o dedo indicador: 46 centímetros em média. Então são 4 mil côvodos, são 460 metros. Nós vimos aí então uma unidade de medida. Isso começou a me chamar a atenção. Por que mil côvodos? Porque primeiro ele me levou até a porta para eu ver a água correndo. Aí depois ele fala assim: ó, me levou mais mil côvodos. E a água dava pelo tornozelo. Imagine daqui até a entrada do Costa Azul, dá mais ou menos uns 500 metros. Mais ou menos. Então daqui até a entrada do Costa Azul, para quem conhece que é a nossa igreja e a, a, os arredores. 460 metros até a entrada do Costa Azul, e você vê a água correndo daqui para lá, e você chega lá, ela está no tornozelo, e às vezes, o que Deus colocou no meu coração? Aquela, tá bom, a terra estava seca, não tinha água, e Deus fez brotar água, e eu andei, agora, ah, já não sinto mais calor, eu tenho água pelo tornozelo, eu estou bem eu estou abençoado eu vou pegar aquela cadeira ali vou descansar vou pegar uma varinha, vou pescar né? estou acomodado eu estou bem zona de conforto mas o que é que Deus tem para nossa vida? não é apenas uma água rasa eu ouvi alguém dizer uma vez você pede um copo d'água a Deus Deus tem uma caixa d'água para te dar você pede uma caixa d'água, ele tem um rio para te dar, o que você pedir ao Senhor Jesus, ele tem mil vezes mais, então, ele me faz andar, e virar as águas, que davam pelo tornozelo, e aí mais mil cômodos, mais 460 metros, até a ponte, e a água está dando até os joelhos, e mais 460 metros, e a água vem até os lombos, até que nós vimos tantas bênçãos, mas tantas bênçãos, que elas, so, elas passam por cima da nossa cabeça, são tantas, que nós não podemos suportar, a glória de Deus, ela não se pode suportar com os olhos humanos, e Deus está falando no meu coração, e Ele está falando para você essa noite, tem muito mais provisão do que os teus olhos podem alcançar, não adianta você pensar na água que vai bater pelo teu tornozelo, que lá na frente tem um rio que não se pode atravessar, a provisão que você espera para a tua vida, pode ser aquela que você está vendo ali, mas a que Deus tem para a tua vida, é muito maior, porque o que você precisa é para a tua casa, o que você precisa é para o teu sustento, mas o que Deus tem para te dar é para o reino dEle, e não se pode medir como a simples como diz o versículo, vara de cordel essa foi a visão mas por que que eu disse então pela fé por que que eu acrescentei nesse texto pela fé porque a única forma de nós alcançarmos essas super abundâncias é através da fé eu entrei na Cristo Vive pela primeira vez então há 26 anos e desde que eu entrei a primeira vez eu ouvi, é pela fé todo mundo que sabe que eu não andava em igreja eu visitava porque eu tinha problemas com igreja, todo mundo sabe disso porque a lei me jogou no mundo a lei acusou, apontou o dedo, falou que eu ia para o inferno, aí eu entrei na igreja que subiu a primeira vez em 1994 e Deus falou para mim, você não vai para o inferno porque você é meu você pertence a mim e a tua herança é o céu mas você precisa crer, é pela fé então está ali João 8 31, diz depois Jesus aos judeus que haviam crido nele, veja ele disse aos que haviam crido nele, você pode falar para todos, a tua palavra pode chegar a todos, mas você na verdade inconscientemente vai estar falando apenas para aqueles que creem no Pai, você disse pois Jesus é, aos que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente, meus discípulos se permanecer na palavra de Deus aí nós somos discípulos dele perdão mas a, a, talvez tenha salvou, salvou alguma desmemória minha né olha, desmemória, nunca vi essa palavra mas discípulos eram aqueles que eram ensinados por Jesus mas quando Jesus foi ao céu se tornaram apóstolos se nós quisermos chegar nessa plenitude é pela fé nós temos que crer no Senhor Jesus. E ele, termina, ele conclui: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todo mundo conhece essa palavra, mas o que vem antes? Se credes se credes aqueles que creem no Senhor Jesus e permanecer na palavra do Senhor Jesus, esses sim conhecerão a verdade e a verdade libertará libertará de quê? das garras da lei das más notícias nós passamos por situações, amados eu sou grupo de risco para essa enfermidade que está aí há duas semanas atrás teve um casal lá em casa e é muito querido abraça, beija porque é basicamente família, estamos sempre juntos abraça, beija tomamos café junto. no dia seguinte estava lá o casal com covid e ruins Passaram aperto, mas o que acontece? Eu e minha casa servimos ao Senhor, e contra ela não vai haver nenhum tipo de encantamento. Nenhuma praga cederá. Nenhum mal chegará à tua tenda. É. Tiago 1,2 diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passado por várias provações. Olha só essa palavra. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes se porém algum de vós necessita de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhe prospera impropera. e se eles a concedida peça a porém com fé em nada duvidando pois o que duvida é semelhante a uma onda impelida e agitada pelo vento, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, você duvida, você acredita, você acredita naquilo que Deus tem para a tua vida, você acredita naquilo, na, na, nas promessas da na palavra do Senhor, viva as promessas, viva com fé, fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, então qual é o desejo do teu coração, profetiza e declara, mesmo quem está do teu lado, fala é louco, porque está falando, algo que não existe, você está chamando a existência, a algo que não existe, como se já existisse, eu já falei com alguns aqui, quando eu estive, lá em Itaperuna, seria muito fácil para mim falar assim, olha que Deus me levou a tal lugar, levou não, acordei cima numa manhã chorando muito, porque poucas foram as vezes, que eu ouvi Deus falar comigo de uma forma, como se fosse uma pessoa Gustavo, falando com a outra, e a minha irmã, mora aqui no, no na Ouro Verde, a minha irmã, ela começou a chorar achando que eu estivesse chorando, porque estava sentindo dor, era realmente muita dor, muito, foi um período de muitas dores que eu senti mas não foi, eu estava chorando por causa da emoção que eu tinha de ouvir Deus prometendo restaurar, mas em momento algum dali por diante, eu pude questionar ou duvidar a minha recuperação vocês sabem o que está perdendo você fala assim, olha, vai perder, perde ou não perde corta, amputa e o um médico lá na Argentina fala assim, não amputa na Argentina, como é que for achar esse homem lá na Argentina, e ele falar espera e você ficar ali oito dias sentindo dores dores, 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 dores quem conseguiu viver comigo na época sabe o que eu estou falando aquele homem foi um anjo aquele homem foi a provisão de Deus na minha vida, mas por, por mais que eu tivesse o temor, e às vezes vem no coração, ai meu Deus do céu, não vai dar tempo, ele não vai chegar a tempo, esse homem está demorando, chega, não chega, ligou para ele, ligou para a secretária dele, e a secretária dele não respondia, demorava a responder, e dá aquela angústia, dá, dá angústia no coração sim mas por mais angústia que desse, o que, me, no, o que me firmava no peito era, vai dar tudo certo, então eu comecei a declarar, já deu tudo certo, eu consegui me ver aqui novamente, eu consegui me ver trabalhando novamente, semana, mês passado, foi dezembro, eu estava em cima de um telhado lá em Macaé, vendo aquela altura muito alto, sol muito quente, muito vento, e eu olhei lá para baixo, o garoto estava comigo, sentado, é, se não vou chegar aí perto não, eu bem na, na, na beira, com pé na beira, o que veio no meu pensamento foi, quem diria, somente Deus mesmo para me colocar aqui, somente Deus para me colocar aqui, então cada momento que nós passamos, nós sabemos que as dificuldades virão, mas nós ouviremos lá fora, a palavra do médico, olha não vai curar, passamos primeiro pela mão de um grande médico, que falou assim, olha, não tem jeito, o outro não tem jeito, o outro tira do hospital porque corre o risco de pegar infecção generalizada, sebcemia então sai do hospital então vai passando por médicos e médicos e só palavras, palavras palavras, palavras, algumas pessoas chegam perto de você e falam, não, vai ficar bem mas quando sair, você é aquela cara assim, ó <risos> ouvir a voz de Deus e falar, Senhor, tudo vai dar certo porque nós só vamos alcançar alguma coisa do Senhor, quando nós ouvimos a palavra dEle, e às vezes não precisamos ouvir como eu ouvi, nós não precisamos de um profeta chegar até você e falar, basta ler a palavra, maior profeta que existe, e crer no que ela diz a teu respeito, Jesus fitando nele os olhos, disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus, tudo é possível, Seja, para Deus não há impossíveis tudo para Deus é possível tudo que ele prometeu ele faz Ah, para o homem é impossível, mas para Deus é possível mas aí tem um versículo para mim que é paralelo a esse que tem que ser lido junto Marcos 9,23 tudo é possível ao que crê nos coloca coloca não a nós, a nós não mas coloca a nossa palavra, a nossa confissão no mesmo patamar que a palavra de Deus porque ela diz que não há impossíveis para Deus, mas também diz que tudo é possível ao que crê. então se aquilo que Deus tem a, a, o poder para fazer, está nos nossos lábios, confessar e tomar posse Nós não vamos andar quatro mil côvodos para chegar ali, ver a água pelo teu tornozelo. Você não pode ter medo de andar mais mil côvodos e chegar lá na frente de terra seca, porque a palavra dele diz que ela vai crescendo cada vez mais e mais e mais, superabundando cada vez mais e mais. Vamos encerrando, chegando bem ao final, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, olha bem o que Isaías diz, e fecundem, e afastam façam brotar para dar semente ao que semeia e pão ao que come. olha, eu acho lindo essa palavra, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei, se o Senhor Jesus se Deus garantiu que isto vai acontecer que a palavra dele não pode voltar para ele vazia mas ela tem a obrigação de se cumprir Por que é que nós não conseguimos ter esta fé nós devemos acreditar nessa palavra Senhor Jesus, vai acontecer então começa a levantar o teu clamor leva, começa a levantar a tua oração começa a agradecer ao Senhor vitórias que você não vê ainda saireis com alegria e em paz sereis guiados os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palma. Em lugar do espinheiro crescerá a cipreste e em lugar da saça crescerá a multa, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Não diz a palavra que em lugar da nossa vergonha dará dupla honra? mas veja, é no lugar da vergonha não é onde você foi humilhado, você vai sair dali não, é no lugar da tua vergonha onde você foi humilhado, onde o mundo diz que você não vai conseguir, onde o mundo diz que é impossível, fica, prospera persevera, porque Deus derrama chuvas de bênção sobre a tua vida Salmo 125 1 os que confiam no Senhor são como um monte de sião, que não se abalam firme para sempre, como ao redor de Jerusalém, estão os montes, assim ao é Senhor, de redor do seu povo, desde agora e para sempre, Ele está ao nosso redor, Ele está olhando, tudo o que está acontecendo conosco, nada passa escondido aos olhos de Deus, nada passa oculto aos olhos de Deus, mantemos a nossa fé, mantemos a nossa confissão, e nós vamos ver todas essas coisas, se manifestando, por último, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, olha a promessa dele, nada faltará, nada, é nada, não é que alguma coisa, eu sou superabundante de uma coisa, na outra, escasso, não, eu sou superabundante, superabundante de uma coisa, a outra, que não veio a provisão ainda, é porque é algo melhor e muito mais abundante, está por vir, ele me faz repousar em passos verdejantes, leva-me junto às águas descanso, olha o Senhor tem refrigério para a nossa vida, o Senhor tem descanso para a nossa vida, Ele tem paz para nós refrigera minha alma guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome aí que vem ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte nós passamos aqui não temerei mal algum, porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam. Me lembro quando o nosso Diácono Rômulo me ligou. Amós, corre aqui em casa, que eu estou sem ar. Estou passando muito mal. Eu ouvi, não vá. <risos> Como? Como é deixar meu irmão naquela, naquela situação? Foi a última vez que eu ouvi. O senhor recolheu, levou... Mas como diz Lutero, como não ir? Eu vou, porque se Deus quiser me levar, Ele sabe onde me achar, <risos> não, é? não é através de uma pandemia, é através de outra coisa. A minha hora vai chegar. Se Deus não voltar, Ele vai me levar quando Ele quiser. Meu dia for escrito e terminado, antes que nenhum deles houvesse ainda. Eu queria encerrar então, com esse último versículo, nós abrimos com Ezequiel 47 junto ao rio as ribanceiras de um lado e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer não fenecerá a sua folha nem faltará o seu fruto essa é a, pro, é a promessa de Deus para a nossa vida não temamos de dar um passo maior porque se onde eu estou aqui hoje a água bate pelo tornozelo eu tenho certeza que ali na frente ela vai estar chegando muito mais alto ela vai crescendo cada vez mais e a minha recompensa será essa porque onde essa água chegar... Amados, mais do que a palavra... Esta água pode ser a minha vida e a sua vida. Onde essa água chegar... Ela vai levar a transformação. Pode ser que no teu trabalho... Pode ser que na escola... Pode ser que em qualquer outro lugar... Esteja lá o um mar morto. A tua vida tem que ser testemunho. A tua vida tem que ser testemunho. A tua vida, irmão Vitor... Tem que ser testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus. E onde chegar, trazer vida ao que está morto. E mostrar para o mundo que a recompensa de andar na retidão do Senhor, com fé naquilo que Ele promete, vai trazer isso aí. ó Super abundância sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Deus bendito, Pai eterno. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esse momento. Obrigado, Senhor, por aquelas pessoas, Deus, que puderam estar aqui, famílias representadas nesse lugar. Muito obrigado, Senhor, por aquelas vidas que estão Senhor, acompanhando pela internet, pelo YouTube. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque a Tua Palavra, ela chega aonde o Senhor quer, aonde o Senhor designar, ela vai chegar, Senhor Jesus. Muito obrigado pela Tua Palavra nessa noite, Pai. Obrigado, Senhor, porque ao falar aqui nesse lugar, Senhor Jesus, eu falei para mim mesmo. O meu ouvinte mais próximo, dos meus lábios, Pai, sou eu mesmo. Então, muito obrigado, Jesus, pela transformação, pela força, Senhor Jesus, e o refrigério que deu ao meu coração. Obrigado, Senhor, por cada um aqui presente. Para a honra e glória do Teu nome. Obrigado, Senhor Jesus pela Tua misericórdia, assim, Pai, nós oramos e Te agradecemos, Pai, assim seja, assim disse o Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia, louvado é o Teu nome, Pai, glórias a Deus, vamos ficar de pé, para a bênção apostólica em nome de Jesus, Senhor Deus, que nós possamos, para retornar agora, Senhor Jesus, aos nossos lares. Leva-nos, Senhor, em segurança. Guia-nos, Senhor, pela sua, Senhor, pelos estradas, livre de todo o mal, Pai. Que o mal, Pai, possa estar cegado hoje diante de nós. Que nós possamos chegar em segurança. E que essa semente, Pai, lançada por Ti em nossos corações, possa geminar, Pai, e nós possamos levar para os nossos lares, para o seio de nossa família, para que possamos compreender, Pai, a fidelidade em Ti, Pai, e o Teu querer da Tua provisão para nossas vidas. E que a graça do nosso Pai, o eterno amor, Pai, Teu Jesus, e as duas consolações do Teu Santo Espírito esteja hoje conosco, até a consumação dos séculos e aqueles que creem, aqueles que vão viver com essa fé, na provisão e na superabundância do Senhor Jesus, digam, amém, amém, glória a Deus.